0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Carrinho Abandonado, nosso podcast aqui falando sobre negócios digitais e estratégias. Hoje estou é, muito honrado com a presença de um amigo, Henrique Saraiva, um cara referência, um cara que, que eu tenho aprendido muito é, ao longo dos últimos Dois anos, eu acho. Ah, Henrique, já faz alguns anos, né, que a gente está trabalhando junto aí. E um, ele tá aí na, na frente, na diretoria de canais da RD Station, mas tem uma história longa com startups, é, com Microsoft, mais de 10 anos na Microsoft também, lidando bastante com essa parte de canais, é, Gradiente, cara com experiência fantástica e que, que eu admiro muito porque trouxe uma vem, veio para uma visão, quando eu comecei a ter contato com o Henrique, de uma visão muito... Vamos investigar aonde realmente a gente pode gerar valor para nosso, os nossos canais e como é que a gente pode é, fazer para crescer junto. Então, é uma honra enorme. Obrigado, Henrique, por estar aqui, de verdade.
1: Legal, Rodrigo. Eu que te agradeço. É, muito feliz com o convite. E estar aqui também, a gente conversando mais uma vez, falar um pouquinho sobre esse assunto que eu acho que mais do que nunca, né? A gente falar um pouquinho de canais e parcerias e o que isso representa de fato, né, para a estratégia de negócio das empresas. Então, conversar contigo é sempre bom, ainda mais sobre esse tema, poder compartilhar
0: um pouco, eu vou ficar muito feliz. Show de bola, show de bola. Bom, vamos lá, Henrique. O que eu queria começar, cara? Assim, é, queria, queria entender a sua visão, é, e aí você tem uma visão macro né, de grandes corporações e tal, mas assim uma visão geral da importância né, de programas de canais, de esforço em cima de canais para a estratégia macro da empresa. Como é que você enxerga isso?
1: Legal. Eu, é, como você falou já, né, Rodrigo? Eu venho de uma escola... É, que, principalmente a Microsoft, onde eu fiquei muitos anos. É uma companhia, de fato, que privilegia os canais. Então, ela, ela tem um trabalho, eu diria, muito bem estruturado para trabalhar com, com essa definição, que eu acho que é a mais feliz que existe mesmo quando você fala de ecossistema. E Enfim, e, e lá foi um lugar fundamental para entender um pouco como trabalhar isso. E, e toda empresa... Tem seus ecossistemas. Eu acho que essa é a primeira mensagem para compartilhar aqui com o pessoal. Quando eu, às vezes olha para canais, parcerias, começa a pensar em empresas muito grandes. Né? Às vezes pensa no RD, ou pensa Microsoft mesmo, Google e por aí vai. Mas essa visão que todos nós, cada empresa, está inserida em um ecossistema, eu diria que é uma primeira visão fundamental para qualquer negócio. porque Você está inserido em alguma coisa, você faz parte de algum ecossistema. Né, que tem empresas que estão interligadas, que tem uma interdependência com a sua. Esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto, que eu, que eu considero importante, é você entender dentro, dentro desse ecossistema, nessa fauna e essa flora que há em volta do seu negócio, há tipos diferentes, né? ou seja, não são todos iguais. Isso é uma coisa muito comum, que mesmo grandes empresas às vezes se confundem. Eles acham que todos são iguais e, às vezes, fazem política de canais de uma única forma, para tratar todos daquela forma. Então, acho que esse é um segundo ponto relevante. E o terceiro é você sabendo que eles são diferentes, é como é que você se estrutura, né? quais são os programas, quais são as formas que você se organiza para se relacionar com eles de acordo com os seus, com seus modelos com a sua forma de ser, né, com o seu modelo de negócio, enfim. E depois a gente pode explorar isso um pouquinho mais. É, de novo, que é, uma, é um terceiro ponto esse importante, porque, de novo, as empresas elas se confundem, às vezes erram, tentando fazer as empresas ajustarem seu modelo de negócio para necessidade sua, né? você como, talvez, o player ali do canal. Uhum. Então, acho que esses são três pontos fundamentais. E quando você fala é, especificamente de canais, é, geralmente as pessoas pensam muito em escala. Né? Como uhum. é que eu potencializo? Né? Como é que eu ganho escala do meu negócio? Eu diria que sem dúvida esse é um fator importante, isso, isso te ajuda bem. Até o momento de você tomar essa decisão no seu negócio é uma coisa importante. Quando você já tem algum fit, seja no seu serviço ou produto, enfim... Mas eu diria que tão importante na escala, no momento de expansão, é também no momento, às vezes, de retração. Né? Porque uhum. há ciclos, né? A gente está passando por um ciclo, talvez, um pouco mais difícil agora. A gente está exatamente inserido no meio desse cenário todo de é, corona, etc. Então, tanto no um ciclo de expansão quanto um de retração, você ter alicerces muito fortes com canais é fundamental. Então, acho que esses são alguns aspectos, naturalmente a gente vai trabalhar um pouquinho mais eles aqui, mas acho que são uhum. alguns pontos bem importantes que você pensa estratégia, canais, né? parceria é, de fato.
0: Perfeito. E aí, eu acho que você trouxe um, um, um ponto bem interessante com que é essa questão do ecossistema, eu queria uh, te ouvir um pouquinho a respeito disso, porque... Uh, muitas vezes as pessoas quando pensam em canais pensam em é, rede de vendas é né? um canal comercial exclusivamente então é, eu estou pensando né, se eu sou uma empresa né, que ó, tem uma empresa que vende maquininha de cartão eu tenho um canal que é, são os canais são os caras que vão lá porta a porta independentes né, empresas da, da região que, que eu uso para vender né, que, eles vendem através, que eu vendo através dele né? ou é, no caso da RD Station, né? com agências né? então tem a parte comercial ali é, então, mas também existem outros, outras formas de olhar para o canal que não seja também só na parte de, de, de me ajudar a vender mais né? tem a parte também Perfeito. dos fornecedores e tudo mais como é que é isso? Legal, acho que a, a visão
1: que eu tenho trazido aqui para a RD e o que eu acho a a visão mais moderna, né? a mais correta é, sobre a visão de canais, é o primeiro é você olhar, começar olhando de fora para dentro. Ou seja, As empresas, elas tendem, às vezes, a ter um hábito, quase um vício, de estruturar isso que você falou, né, Rodrigo? Eu tenho duas áreas. Então, área, às vezes, de venda direta e venda via canais. Né? E essas duas acontecem em paralelo. Né? Uhum. E, às vezes, ela, então, você se estruturou, que eu digo que é uma visão de supplier, não de demand-driven, uhum. e você, a forma como você se estrutura, você quer que a jornada do cliente aconteça. É, a visão que eu considero correta, e é exatamente a, a estratégia que a gente está fazendo aqui na RD, é você olhando de fora para dentro, olhando por, pela jornada do cliente, você entender quem pode fazer melhor naquele momento do cliente. Então, dando esse exemplo, né? às vezes você pode ter né, o cliente, ele pode começar uma jornada, às vezes, né, direto, e você pode, dependendo de algum momento, ter parceiros de serviços que não necessariamente vendam. Né? Ou seja, uhum. você tem que a gente chama de service providers, né? ou seja, são parceiros uhum. que são bons prestadores de serviço, que podem, às vezes, fazer aquilo, atender aquela necessidade do cliente melhor que você. Isso é um ponto. Você, da mesma forma, você pode ter alguns parceiros né, dentro do teu ecossistema, isso que é importante quando eu falo muito que é heterogêneo, né, que tem várias espécies diferentes, você pode ter parceiros, como a gente tem hoje um exemplo de afiliados, né, onde ele uhum. só quer indicar. Às vezes ele não quer nem fazer a venda, né, ele só quer indicar, Pô, tem uma indicação bacana é, para o teu produto ou serviço, e sob aquela indicação você pode remunerar. e você pode ter parceiros também, né, como é o caso nosso, né, que é a nação e os parceiros nossos, que são as agências da RD, que fazem o que a gente chama de VAR, que é um value added reseller, que é mais do que vender então, o papel de uma agência, por exemplo, é muito mais do que só a comercialização do RD Station. Né? Então, tem um, tem um pacote de serviços, tem um, tem um valor agregado uhum. em cima disso, o que a gente chama de parceiro full service. Então, tem formas, ou seja, a beleza é você entender é, qual é a jornada do cliente, ou seja, para o teu negócio, para o pro que você faz. Em cada momento, é, o que faz mais sentido para ele. Às vezes pode ser uma operação interna sua, né, dentro da sua estrutura interna, ou às vezes você pode ter parceiros que naquele momento vão fazer mais sentido com o cliente. Eu Essa, uhum. é, até pegando de novo, o é um exemplo da Microsoft, que ela fez uma mudança uns dois, três anos atrás, que eu achei muito inteligente, entender como se estrutura é, de fora para dentro. E, e eu acho que essa é a maneira mais correta, né, porque você está de fato otimizando o que cada um faz melhor né, naquele momento para o que o cliente precisa.
0: Nossa, perfeito, perfeito. Eu fico pensando, assim para quem está escutando, o quanto isso pode enriquecer, né, pessoalmente a gente lida muito com e-commerce, quanto isso pode enriquecer né, você tomando uma visão é, olhando para essa jornada do cliente é, e, às vezes, utilizando uma estratégia de canais, você pode enriquecer muito a experiência que você está oferecendo. Né? Então, se você vende artigos para casa e você tem um sistema de service providers, né, que são é, pequenos negócios que vão ajudar a instalação desse produto, você pode conectar isso e, e dar esse serviço a mais para o seu cliente. Ou é, no caso de algum artigo, sei lá, de música que você pode conectar com professores e que podem dar um suporte né, no setup do instrumento ou é, em aula. Assim, tem tanta possibilidade de você, através de canais, aumentar não só o poder de venda, mas o poder de experiência que você está oferecendo e que vai te diferenciar né, das Amazons e das Alibabás da vida, né, que nunca vão conseguir chegar nesse nível é, de, de, de experiência que cara nossa eu deu uma abertura agora Henrique na cabeça que é. você falou não é e, e, legal. e
1: eu, eu acho que e essa e de fato eu acho que esse é o olhar que temos que ter de novo né e, e eu volto insistentemente eu vou falar sobre isso acho que alguns dias nesse bate papo e cada vez eu falo mais que é, você de fato tem que olhar e se estruturar, né? e pensar de fora para dentro. né, O vício que aconteceu, ou a cultura, talvez, que era anterior, era sempre... As duas coisas aconteciam em paralelo, quase que binária. Né? Ou você tem essa opção, ou você tem essa outra opção. Né? Ou é direto ou é canal, né? como você falou, é uma revenda, ou qualquer que seja o seu segmento. E não, ou seja, é possível hoje, devemos, e de fato a forma mais avançada, é você se estruturar assim, é você olhar dessa forma e ir plugando essas experiências. Eu dou esse exemplo nosso aqui também, né, que você conhece, Rodrigo. A gente tem hoje mais de 100 integradores, hum. né, parceiros que são soluções que integram com a RD Station. Isso é fantástico para a gente de toda forma, porque a gente está aumentando ou melhorando a experiência né, do nosso cliente, do nosso usuário lá no final. Com outras ferramentas, que é uma outra, de novo, olhando o nosso ecossistema aqui, né especificamente a RD Station. Outras coisas que complementam o que a gente faz e no final vai ficar melhor ainda né para quem precisa, né que é o usuário, que é para quem está consumindo o nosso produto ou serviço.
0: Nossa, com certeza. E, e aí acho que a gente tem alguns exemplos no mercado, né? É, já, de, já de longa data, né, com o no nosso nome de e-commerce aqui, a gente tem, né, tipo, o Magento, né, que oferece o back, e, e aí ele tem o ecossistema dele de, de implementadores que vai fazer o front Vtex faz isso, e a gente tem um movimento grande, como o Vtex também foi uma empresa que explodiu né, no mercado, assim, bombou. É, muitas empresas seguindo, a gente tem várias empresas é, no ramo de e-commerce, plataforma, né? De e-commerce que estão seguindo esse caminho de, de criar. o RD também, né? Então tem esse espaço, ah, como acho que isso, isso é muito legal, né? Porque quando você chega num ponto onde você tem é, um produto que as pessoas querem é, e, e você tem um grupo de pessoas dispostas a melhorarem esse produto, né? É, que, que no caso da RD ali, é esse marketplace né, de, de apps integradores e, e tudo mais que estão que trazendo solução para os próprios clientes da RD, quer dizer, melhora a experiência melhora tudo, eles estão ganhando também né, porque eles estão desenvolvendo, eles estão vendendo suas soluções e tudo mais é, e eu acho que essa parte é muito legal, né? esse, esse sistema parece que, que veio para ficar mesmo, né? a Microsoft também faz isso, né Sim, sim. Uhum. E, e, e tem uma coisa que é, de novo, acho que a gente
1: trabalha isso intencional aqui na RD, e acho que a gente é um bom exemplo para isso, é como a gente fomenta esse ecossistema, né? como a gente trabalha essa comunidade. Então, é, a gente tem, primeiro, diversas formas, né? a gente, tem um programa que, é, né? sou suspeito, claro, é, né, Rodrigo, mas acho que a gente uhum. tem um programa bem estruturado de parcerias, e, e esse programa tanto com requisitos e benefícios, né? Primeiro a gente está sempre evoluindo ele, mas acho que ele tem um bom produto. E a gente tem uma série de iniciativas e coisas que a gente faz para fomentar e desenvolver essa comunidade. Uhum. Então e isso é uma coisa fundamental quando você trabalha com canais e com parcerias. Então não é você é, desde o teu processo de seleção, desde o teu processo de qualificação onboarding dos parceiros e depois, uma vez que ele já está né, com você, que ele é um parceiro da sua empresa mesmo, como é que você nutre essa relação sua com ele e ele também dentro da comunidade? E a gente intencionalmente trabalha muito isso. Nós fazemos, né, especificamente o nosso negócio, né, a gente faz parte de uma onda... É, que a gente está junto né, com vocês também, né, Rodrigo? Uhum. A gente está fazendo todo um trabalho imenso de transformação digital, de eficiência de marketing digital, né? própria cultura de inbound, por aí vai. Então, um trabalho de evangelização, de, de um monte de coisas, fazendo todos juntos. E, e essa é a grande força quando você trabalha canal, quando você cria essa comunidade, né? Quando você vai é, não só na relação sua, né, com os seus parceiros, mas também entre eles, né, algo que a gente fomenta muito, né, que que isso aconteça. Então, Perfeito. acho que mais um ponto para trabalhar sempre quando você pensa em parceiros e canais é como é que você nutre e desenvolve o teu ecossistema, a tua comunidade uhum. de maneira de maneira recorrente.
0: Perfeito, é, eu queria, vamos entrar nesse tema, então, que eu acho que é, é super interessante e, e acho que o pessoal vai ter muita, né perguntas, porque acho que é, todo mundo que está nesse meio aí de tecnologia já ouviu falar do programa de parceria da RD, eu acho que é uma referência no Brasil, é um orgulho, eu acho, para o nosso ecossistema brasileiro e para nós que parte disso também, porque tem uma, é, é um sistema evidentemente criado para ajudar os parceiros, os canais, né, assim, é, é muito óbvio isso, é, então, Legal. É, eu queria, agora falando assim, como é que a gente estrutura um sistema que fomenta esses canais, que acompanha o que eles estão fazendo, que, é, que premia quando tem que ser premiado que cobra quando tem que ser cobrado que mantém esse relacionamento que gera valor, que faz tudo isso e até assim, é, é, na minha opinião tá? vou, vou falar um negócio aqui é, eu acho que o sistema da, da RD é, até devido a, né, a velocidade do crescimento e tal, quando foi criado lá atrás, porque a gente está aí já acho que 5, 6 anos talvez no, no programa, cinco anos é, então, a gente acompanhou desde o começo e muitas das coisas que foram implementadas, eu acho que foi meio que no achismo, né? É, o Henrique chegou e pegou o negócio já, né? Ó, tá aqui, agora se vira. É, e teve que rever muita coisa e, e pensar, né? Até na, na nova dimensão, no novo tamanho da empresa. Eu acho que isso é, é uma coisa que, que, que acontece. Então, eu acho que no começo, talvez... É, teve uma decisão de, cara, não precisamos fazer, vamos fazer, vamos fazer uns negócios aí, vamos fazer pau e, e toque isso aí vamos pra frente. E depois foi estruturando e isso foi ficando é, muito mais profissional e com uma equipe super profissional, né? Entrou a, a Juliana Tubino, depois veio o Henrique e abraçou o negócio e ficou. Então, é, como é que a gente olha para tudo isso, né? Agora falando, cara, vamos estruturar esse, esse, esses canais aí, esse programa.
1: É. Eu acho que tinha já. Acho que o programa da RD, como você falou, né? Acho que ele vem em constante evolução, Rodrigo. Eu acho uhum. que esse é um, esse é um organismo vivo, de fato, né? Meu como software mesmo, né? Que nunca está pronto, está sempre evoluindo. Uhum. É, eu acho que a gente vem sempre, né, cada vez mais tentando evoluir o programa. Acho que esse é um primeiro ponto. E, e natural, acho que a gente vai tempos em tempos a gente revisita olha o programa e, e olhando não só o programa, né, que pode ser uma visão de dentro para fora, mas olhando para os parceiros, para o mercado, olhando para fora e vendo como é que o programa está estruturado, como é que ele está adequado a isso. Né? O programa ou os programas, de novo, né, que eu estava falando sobre você ter uma base, você ter um ecossistema que ele é heterogêneo. Acho que isso é um ponto bacana para falar sobre o um programa de parceria nosso. É, acho que uma outra coisa nessa mesma linha né, é o quanto que você fomenta e desenvolve né, os teus parceiros. né Então, por exemplo, hoje a gente tem uma área muito forte de enablement, né, de capacitação, de treinamento. né uhum. E não é especificamente, não é só de RD Station, né? até porque muitas vezes, né, não precisa, até a gente escuta muitas vezes até dos nossos parceiros né, coisas, às vezes, que para a gente são super valiosas para contribuir como ferramenta, mas a gente vai um mais do que isso, né? É pensar em quais são as dores dos nossos parceiros, né? No caso, as agências, né? Pegando um exemplo. É, quais são as dores que acontecem? Às vezes, as dores de gestão, às vezes, é dores de gestão de negócio mesmo, né? Como aconteceu agora, nesse cenário que a gente está aí tem coisa que a gente faz na RD que pode ser aplicável, né? A gente pode compartilhar isso, que tipo de prática a gente está tomando, que tipo de consultoria às vezes a gente traz para a gente, né? A gente teve uma que trouxemos no ano passado a um Wind by Design, que é uma bela uhum. consultoria de uma das principais que existe hoje no Vale do Silício. A gente usou para a RD e depois repassou isso esse mesmo trabalho, essa mesma consultoria para os nossos parceiros. Então é... Dores de atendimento, dores até agora, nessa questão agora de pandemia, questão de gestão de caixa né? e trazendo uhum. um diretor de Endeavor trazendo alguém que entenda do, da parte fiscal. Então, o nosso ecossistema, de novo, tem empresas né, de tamanhos diferentes, né? então tem empresas maiores e menores. E a gente tem uma base bem ampla de parceiros, então, são quase 1.500 parceiros que nós temos hoje dentro do programa. Uhum. Acho que esse é o um primeiro ponto e como é que você trabalha e fomenta ele. É, tem uma outra coisa que é realmente você tem que pensar em alinhar interesses econômicos em alinhar o interesse e conhecer bem é, do negócio do seu parceiro. né? Você não precisa ser o um especialista, você não vai conhecer mais do que o seu parceiro, mas você precisa entender bem quais são as dores, o que, que é o dia a dia dele. De novo, é um outro erro quando você olha sempre do seu ponto de vista né, da minha necessidade, do meu produto e tenta fazer o parceiro modelar então você entendendo ele e entendendo quais são as suas necessidades né? claro que você não pode é, você como é, parceiro de fato uma palavra já fala você não pode também esquecer dessa relação que tem que ser produtiva para as duas partes então você entender a necessidade dele e as suas como é que você transforma essa relação né, ou seja, requisitos e benefícios que você vai ter né, dentro de um programa de parceria de uma forma onde faça sentido para os dois e não seja complexa não seja uma coisa que seja o mais simples possível né. então uma frase que eu uso muito aqui é, na RD é aquilo que você entende, você engaja aquilo que você engaja, você performa então você então, tem que trabalhar é, às vezes Coisas mais complexas e a beleza é transformar isso simples. Sim. Eu acho que esse é um dos belos desafios que nós temos, pelo menos há é muito como funciona o modelo mental nosso aqui. Até tem, tem dores que são mais complexas ou necessidades que são mais complexas e tá o tempo inteiro tentando pensar como é que eu torno isso daqui simples, né? bem é, tangível, bem claro, para tá? que as pessoas entendam, engajam e com isso elas performam melhor.
0: Sim. É, porque assim, é, tem aquela coisa que eu acho que é um, é um grande desafio, né, dos canais, é que tem que ser importante e, e engajador bastante para a pessoa colocar tempo naquilo, né? Porque ela tem que tocar o negócio dela, né? Perfeito. Então, você tem uns um, um, um canais aí, no caso, né, numa frente comercial, que não são, porque quando é service provider, está diretamente relacionado à entrega dele mesmo, né? mas quando você está falando de um parceiro que está te, te ajudando a vender e tudo mais, e que te indica e tudo, é, cara, tem que, você tem que ter algo ali engajador bastante para ele levantar da cadeira e fazer, mesmo tendo que fazer todas as outras coisas que ele já tem que fazer, né?
1: Perfeito. Eu, eu e eu acho e... que isso... Perdão. Não é... sei, pode falar. É, eu, eu acho que isso é você ir além... Que você está falando de um ganho, como você falou da, da relação comercial, que é você ir além da relação financeira que você tem como programa, Rodrigo. Uhum. Que, claro que você tem que ter o, a compensação financeira, né, como nós temos. Né, por, por, uhum. E qualquer programa de canal vai ter, né, como a XP tem, como todo mundo tem, a Microsoft tem a compensação, o benefício financeiro. Mas esse não pode uhum. ser o alicerce. E aí, para as três partes que aí eu já coloco o terceiro, que é o cliente. Não pode ser esse o fator principal né, de um canal de indicar para um cliente, por exemplo. Uhum, sim. Não pode ser isso. Não pode ser esse o alicerce principal né, da sua relação com aquele canal. Né? É o conjunto de outras coisas e não esse. Acho que a relação é essa. Né? Claro, uhum. pode e deve existir, mas essa não pode não deve ser, na minha visão, o um fator fundamental, que que vai te colocar na prioridade, o que vai te fazer ser a primeira opção de um parceiro, de um canal seu, é, é,
0: comercializar ou te colocar uma oferta. Perfeito, perfeito. E aí, ó, eu, vou, eu vou compartilhar um pouquinho aqui com a, com a galera, né, nós que somos, somos parceiros aí da, da RD há bastante tempo. É, ó, a RD tem premiação anual né, para os parceiros, ela tem remuneração, ela tem educação, que ela dá é, treinamentos semanais, além dos cursos da Universidade RD, que ela disponibiliza para os parceiros. Ela, dá, é, ela disponibiliza equipe para fazer consultoria. Ela tem, é, ela tem um board da, das, da, dos parceiros que são premiados e que estão nos top tiers. É um, é um conselho executivo. Que, que discute mudanças, mudanças na direção da empresa, de produto, etc., e no, no sistema de parceria. O é, que mais? Tem com marketing, visibilidade, toda essa parte de apoio né, para os parceiros. Se, será que eu perdi alguma coisa aí? Mas a minha pergunta é, dentro disso, o que que, que, que você acha que cara, que é o que mais dá certo, ou que quem está nos, nos escutando, aí, que já está pensando em como estruturar um sistema de canais, aonde que eu devo focar, por onde que eu começo, o que que dá mais resultado, o que que você acha?
1: É, primeiro, obrigado, você decorreu, escreveu bem aí, Rodrigo, eu fiquei vendo aqui, quando você falava, que tinha faltado alguma coisa e nada, cara, que bom você tá, você
0: cobriu Show. tudo aí. A gente usa tudo, e, <risos> essa coisa de canal, que como canal eu, eu, eu posso dar de dica, é, cara, use, porque tá lá para ser usado, né, use a educação, use a parceria, use o... o né, a mentoria, perfeito. cara, tem que usar porque tá lá e acho que esse é o ponto, né tem que usar perfeito eu, eu tô pensando enquanto você fala,
1: eu não, não vejo uma bala de prata ah. honestamente falando, eu acho que é o conjunto é, você ter primeiro que eu falei você entender bem de quem é teu canal então você entender bem quem está do outro lado né? quem são os teus parceiros esse ecossistema que você tem você criar esse arsenal né, de opções como a gente fez né tem vários frontes de capacitação de suporte eu acho que qualificar a tua equipe que trabalha o canal que está junto com o canal é fundamental para você e pessoas que entendem as dores e como é que ajuda o canal seja na negociação, seja, né, desenvolvendo, implantando uma solução. Eu acho que não tem um único fator. Eu acho que você entender bem o seu canal e criar seu arsenal aí, né, as suas, os seus, é, seus frontes aí que você vai colocar de recursos é, disponíveis. Porque a jornada também do parceiro, como eu falei aqui a pouco, da jornada do cliente, ela também existe. Então, a gente tem também aqui na RD, né, uma jornada que a gente entende parceiros e pra uhum. gente é relativamente claro, de novo, que não, não é uma jornada linear, né como eu falei que a, né, esse ecossistema ele é amplo e a gente tem tipo de parceiros diferentes, então tem parceiros como a própria nação né que é um parceiro Diamond que está conosco hoje, hoje aqui no programa que é o nível máximo que existe na, no nosso programa de parcerias, é o nível mais alto hoje que temos aqui na RD mas temos uma base muito grande de parceiros silvers, de parceiros members, de Gold, de Platinum e por aí vai. E, e cada empresa, cada parceiro desse né está numa jornada diferente. Então, é entender esse arsenal de coisas que você tem e entender também que os parceiros também têm jornadas, né têm momentos diferentes e vão consumir, às vezes, recursos seus diferentes ou até daquele recurso precisa de uma necessidade diferente então às vezes quando você está fazendo um treinamento ou está fazendo alguma coisa para um parceiro início de jornada é uma demanda diferente para um parceiro que já está na jornada mais avançada uhum. então entender um pouco entender o momento de cada parceiro ou seja do teu ecossistema também é uma coisa importante e sempre voltando a falar da importância do momento de entrada deles desde quando você faz a seleção como é que você qualifica quem vai ser parceiro pensa que ele vai ser um representante seu, um embaixador do seu negócio uhum. né? ele vai estar tá ali te representando com a sua marca né? E como é que você trabalha, como é que você dá não só esse arsenal de coisa mas que você sabe que ele está o mais alinhado possível né com a tua cultura, com a forma como você trabalha, com às vezes até com os valores, enfim, sabendo que existe uma independência total entre as empresas, mas é claro que você quer ter no seu ecossistema empresas que estejam mais alinhadas à é, forma, à cultura é, do seu negócio e da sua empresa. Então, relembrando esse papel também da entrada, sempre que é super importante para ser trabalhado.
0: Show de bola. Eu vou te fazer uma, uma última pergunta que a gente gosta muito de benchmark, né? Então, cara, na tua opinião aí, como é que como é que fica a a, a contribuição comercial dos canais em relação a ao total do, do faturamento da empresa? O que, aonde você acha que tem que estar? Tá, é, eu sei que vai né, tem entre mercados e né, SAS, tecnologia, e tecnologia, e-commerce e tal. Mas é, o que, que, que você pode compartilhar?
1: Legal. Acho que eu posso trazer dois aqui, né? Acho que os dois que eu, que eu mais conheço. Primeiro, a própria Microsoft, que a gente falou dela algumas vezes aqui, é, ela é uma empresa que ela trabalha 95% da sua receita via canal. Uau. É uma empresa que está valendo 1,4 trilhão de dólares, né, Rodrigo? Então não Uau. deve estar tão é. errada assim, a estratégia é. dele. <risos> É, então, e, e, e eu acho que fazem de novo, né? Que algum tempo lá acho que é uma escola muito bacana, forma como um trabalha é genuinamente desenvolvendo, fomentando o canal e as empresas que fazem parte do ecossistema crescem também por aí vai. Então acho que é um dos segredos de sucesso, não só de crescimento, mas de turbulências também. Né, e passei por épocas épocas bem turbulentas já lá e certamente o canal foi fundamental para para a empresa passar por isso. É, se tem empresas, a nossa aqui por exemplo, a RD quando a gente já tem quase metade hoje da receita vindo através do canal, vindo através dos parceiros não. É, então é uma outra referência é, que certamente dá para crescer, dá para expandir mais cada vez a gente está vendo né, o, não só crescendo o mercado, o que a gente chama de um addressable, um accessible market então, você ampliar o teu accessible market mais do que você fazer só é fazer via canal, via parceiros. Cada vez mais a gente está vendo os parceiros aumentando esse accessible market né, para o nosso negócio. É, então, acho que essas são duas é. referências que eu, que eu posso te dar. Claro que depende muito do segmento, né? como você falou, qual o segmento, o que é que você oferece ou não. Mas que dando duas referências aí como que são as que eu conheço melhor, que são boas referências para canal ser representativo. Só um ponto legal, que, como Bente, que eu queria reforçar para o pessoal, é quando você for fazer tua, sua estratégia de canal, é, fazer sua ampliação, formato que seja, enfim, é, ter certeza que você tem um product market fit que já está bacaninha, sabe? Que já está legal. Uhum. É, só para você de fato, passou um dessa fase turbulenta, ter visto que é ter fit do teu produto, serviço, enfim, do que você faz, é, e aí você fazer essa essa expansão para você não correr o risco de começar a trabalhar canal e você não achou ainda. E isso nessa primeira fase, importante se conhecer um pouquinho mais é, no come, bem no começo mesmo, saber mais disso no começo, e aí depois você pensar no como você expande aí canal pode te ajudar pra caramba.
0: Perfeito. Nossa, excelente, excelente. Eu acho que fica muitas lições, né? Às vezes a gente está lidando, ou seja, né, lida muito com e-commerce, seja B2B ou varejo, é, e, e pensando bastante só no nosso ali, né? Mas, cara, eu acho que fica um desafio para a gente em pensar na experiência do nosso cliente como é que a gente pode criar parcerias, criar canais é, que vão melhorar a experiência dele, que possam ser nossos parceiros. Eu acho que fica um desafio muito legal. De... Eu, quando eu penso em todos os nossos clientes, todas as empresas que eu, que eu penso agora, é, que estão nesse, nesse meio de e-commerce, todos eles têm possibilidade de, de implantar um, um, um programa de canais, um programa de parcerias, porque todos eles, em todas as situações, existem, né, existe uma experiência do usuário que pode ser complementada. Né, é, por outras empresas. Então é, acho que essa provocação foi muito legal. obrigado Henrique, foi foi demais, cara. Você tem alguma coisa que você quer colocar mais? Não,
1: não. Para mim sempre um prazer falar contigo, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Espero ter passado um pouco aí para o pessoal. Acho que do que, por que fazer, né? Um pouquinho talvez do como aí trabalhar com canais. É, eu acho que de novo, alguns pontos aqui, você fechou bem falando quando você olhar de fora para dentro, quando você está pensando nesse tipo de solução e, cara, sempre precisar conta comigo, prazerzão mesmo falar contigo, como sempre.
0: Show de bola, eu que agradeço Henrique, é, obrigado mais uma vez, valeu galera, até a próxima.